0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Aviso de gatilho, a história a é seguir contém relato de violência de gênero e é baseada em fatos reais. Recomendamos
1: cautela. Eu sempre fui uma garota extrovertida. Comecei a fazer teatro com 5 anos e amava estar com os meus amigos. Dos 5 até os 12 anos, mais ou menos, tudo ia muito bem. Eu estava entrosada no teatro, gostava de frequentar as aulas. Eu tinha uma turma boa. Dos 12 anos para frente, as coisas complicaram um pouco. A maioria da turma do teatro era formada por garotas, mas eram os garotos que ganhavam os papéis mais importantes. Por serem em menor número, eles ficavam com os papéis de destaque. Como eu não consegui nenhum grande papel, eu me senti meio de lado, sabe? Parecia que não tinha mais lugar pra mim naquelas aulas. Eu tinha 15 anos e usava bem pouco as redes sociais. Usava aqui e ali mais pra falar com a turma do teatro mesmo. Até que um dia, ele chegou. Caio, o garoto novo da turma de teatro. Eu já me sentia meio deslocada nas aulas e percebi que ele também estava meio perdido. Daí me aproximei. Fui mostrar para ele como funcionava tudo e a gente se aproximou nas aulas. Ele entrou para nossa turma e todo mundo começou a chipar a gente. Eu achei engraçado todo mundo querendo ver a gente de casal. Eu gostei. Mas até ali eu ainda era BV. Você sabe o que é BV, né? Boca virgem. Eu tinha 15 anos e ainda não tinha beijado ninguém. Acredita? Eu não tinha ideia do que falar, muito menos do que fazer. Eu nem sabia se o Caio estava afim de mim. Um dia ele me mandou uma mensagem. Eu estava com os meus amigos. Eles pegaram o meu celular e começaram a responder para ele. No começo eu achei graça. Mas depois eu vi que eram mensagens meio picantes, sabe? Então peguei meu telefone e fui embora. No dia seguinte, depois das mensagens, o Caio veio falar comigo. E a gente se beijou. Foi bom. Foi tudo novo pra mim. Enquanto tava só no beijo, foi legal. Mas aí ele colocou a mão dentro da minha calça. E eu recuei. Assistimos a aula. Depois ele me chamou e disse que queria me levar num lugar. Eu, boba de tudo. Pensei que ele estava me chamando para ir num restaurante, numa lanchonete, sei lá. Mas não era isso. Ele me... Me levou para uma rua sem movimento. E lá. abusou de mim. Não rolou tudo. Mas eu sabia que aquilo que ele estava fazendo não, não era certo. Eu fiquei confusa. Eu tinha zero experiência, não sabia se todo mundo namorava daquele jeito. Eu fui para casa me sentindo super estranha. Eu mal cheguei e o Caio me mandou mensagem. Ele queria fotos e vídeos meus. Nudes. Eu disse que não. Aí ele falou, mas eu já vi tudo mesmo? Que diferença faz? Na hora eu fiquei... Eu fiquei zonza. Sem reação. Eu não sei dizer o quanto confusa me sentir, mas... Mas eu, eu mandei os nudes. Depois disso, ele sumiu. Largou as aulas de teatro. Foi embora, mas espalhou para turma toda que eu tinha feito sexo oral nele. O que é mentira! E aí, eu passei a ser tratada como a garota fácil da turma. E a minha vida foi só ladeira abaixo. Eu fui assediada no curso de teatro. As minhas amigas, que eram. que eram as puras, as ingênuas, se afastaram de mim. Meus próprios amigos começaram a me assediar a pedir nudes e espalhar boatos. Meu telefone foi adicionado em vários grupos de sexo no WhatsApp. Os caras ameaçavam espalhar minhas fotos e vídeos nas redes se eu não mandasse mais. Eles diziam que iam mostrar tudo para os meus pais. Eu ficava apavorada e acabava mandando mais fotos, mais vídeos. E aquele pesadelo nunca tinha fim. Eu não tinha a menor bagagem para lidar com tudo aquilo. E fiquei tão anestesiada que passei a achar aquilo normal. Criei uma dependência. E chegava a me machucar fisicamente de tantos vídeos que eu fazia. Quanto mais eu mandava, mais eu era ameaçada e chantageada. Com 16 anos eu conheci o meu primeiro namorado. Mas não deu certo. Ele também tinha sofrido abuso. Engatei o segundo namoro. Foi um relacionamento abusivo e violento. Paralelo a tudo isso, estavam meus pais. Eles não tinham ideia. Nunca monitoraram minhas redes. O meu comportamento mudou em casa, lógico. E a minha mãe acabou me levando num psiquiatra. Como ela entrou comigo na sala, eu não contei nada. E ele acabou me receitando um antidepressivo e um remédio para dormir. Quando os medicamentos começaram a fazer efeito e eu comecei a melhorar, minha mãe escondeu os remédios. Ela tinha medo que eu ficasse viciada. Daí... eu piorei. Só comecei a melhorar quando veio o vestibular. Eu continuava nas redes, continuava mandando as fotos e os vídeos, mas... Mas aí eu tinha um foco. Estudar pra entrar na faculdade. Passei no vestibular. Comecei a cursar Psicologia. Mas nem tudo melhorou. Hoje, eu faço terapia e também acompanhamento com psiquiatra. Tomo ansiolítico e antidepressivo. Eu morro de medo de me formar psicóloga e ter a minha reputação abalada pelos tantos nudes e vídeos espalhados na internet. Tem épocas que eu deleto todas as minhas contas. Tem épocas que eu tenho recaídas e volto a postar nudes se me pedem. A internet facilita muito esse tipo de vício. Agora, eu estou começando a ressignificar o que eu passei. Já até consegui contar minha experiência num grupo de apoio da faculdade. A minha história é uma história de sofrimento, mas também é uma história de força. Hoje, eu consigo olhar para tudo isso que eu passei sem sentir vergonha. Eu me culpava muito. Eu tinha 15 anos quando tudo começou. Tenho 20 agora. E sinto que estou pronta para falar.
0: Essa foi a atriz Narura Costa. Ela interpretou o relato da Gabriela, que teve a sua privacidade preservada, já que estamos usando um nome fictício. Assim como milhares de mulheres, a Gabriela foi vítima de assédio. Eu sou a Mariana Torquato. E esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Serão quatro temporadas e ao todo 16 episódios que vão permear os pilares de equidade de gênero, população LGBTI+, pessoas com deficiência e diversidade étnica e racial. Por aqui a gente vai conhecer histórias que deixam clara a urgência de trabalharmos esses temas. Também vamos conversar com especialistas para entender como podemos combater injustiças, acolher vítimas e construir um futuro mais inclusivo. Nessa primeira temporada, de quatro episódios, o assunto é assédio contra mulheres. Dados de uma pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança, mostram que 22 milhões de mulheres tiveram que lidar com algum tipo de assédio no ano de 2019. Essa parcela representa 37,1% das brasileiras. Existem vários tipos de assédio. Ele pode ser sexual ou moral na rua, dentro de casa, no trabalho e é cada vez mais frequente em ambientes virtuais. Acontece até com a BIA. Sim, nem a BIA, a inteligência artificial do Bradesco, passa ilesa pelo assédio. A questão é estrutural. E quando olhamos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, como mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, e mulheres periféricas, a violência é ainda mais intensa e normalizada. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Anistia Internacional em 2018, descobriu que as mulheres negras, asiáticas, latinas e pardas tinham 34% mais chances de serem mencionadas em tweets abusivos do que as mulheres brancas. As mulheres negras são as que mais sofrem e têm 84% mais chances do que mulheres brancas de serem mencionadas em tweets abusivos. Diante de números tão impactantes, Fica claro que a gente precisa conscientizar as vítimas de seus direitos e mostrar como podem buscar ajuda, legal ou psicológica. Também precisamos conscientizar os agentes públicos da importância de acolher as vítimas e mostrar às pessoas que cometem violência o impacto devastador que isso tem nas vítimas e que elas podem ser responsabilizadas por isso. E, claro conscientizar a sociedade do custo social disso. Afinal, todos nós perdemos por viver com essas estatísticas. Por isso, nessa primeira temporada do podcast Aliados pelo Respeito, vamos aprender juntos o que é e quais são os tipos de assédio, como as vítimas podem se proteger e buscar acolhimento. E também, como podemos trabalhar para responsabilizar as pessoas que cometem a violência. No episódio de hoje, para conversarmos sobre essas questões e sobre o relato da Gabriela, eu tenho a companhia da advogada Maíra Pinheiro e da psicanalista Veria Conelli. Bom, quero agradecer aos nossos especialistas por estarem aqui. E pedir para elas se apresentarem.
2: Maíra, por favor, se apresenta para a gente. Eu sou Maíra Pinheiro, sou advogada criminalista e dos direitos das mulheres, faço parte da Rede Feminista de Juristas e atuo tanto na defesa de mulheres vítimas de violência como também em demandas de direitos de família que envolvem violência contra a mulher ou contra a criança.
3: Vera, você? Oi, eu sou a Velha Conelli, sou psicanalista, sou diretora do Instituto Geral de Psicanálise e a minha tem uma pesquisa sobre parentalidade, relações familiares, as questões feministas e psicanálise. Eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo e é isso. Perfeito.
0: Bom, Maíra, eu quero te perguntar, assim, dentro desse tema violência de gênero na internet existem vários tipos de assédio e abusos que acontecem nesse ambiente, né? Um dos mais frequentes é a tal da torção, como na história que a gente ouviu. No que, que
2: consiste essa prática? Você pode explicar pra gente? A partir de 2018, a gente teve várias modificações no, nos crimes sexuais. E um deles foi a criminalização do que a gente costumava chamar de é, pornografia de vingança. Na verdade, qualquer tipo de conteúdo íntimo, vazado, sem o consentimento, é crime. E quando a gente fala da sextorção, a gente tem a combinação de dois delitos. A gente tem a extorsão, que é a exigência de qualquer tipo de vantagem indevida através de ameaça. E a gente tem a divulgação de conteúdo íntimo. Porque a divulgação em si já é crime. Quando você está coagindo uma pessoa... Usando o risco de divulgação dessa imagem, a gente tem a extorsão. Então, se após a, a ameaça a imagem for divulgada, a gente vai ter os dois crimes. E se a imagem for é, captada sem o, sem o consentimento da vítima, aí a gente está falando de mais um crime. Legal, eu não sabia. É, inclusive assim, a gente tem dois crimes distintos que... Tratam de situações que muitas vezes se sobrepõem. Você fazer qualquer tipo de registro de íntimo sem a pessoa ter conhecimento é crime. E você divulgar conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima também é crime. Então se o registro for feito sem que a vítima saiba e depois disseminado, o agressor vai ser responsabilizado pelas duas condutas criminosas.
0: Olha só, eu não sabia disso, e Vera, eu queria saber uma coisa, eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção no depoimento da Gabriela é que ela entendeu que mandar nudes pra esse tal ficante era uma coisa que não ia ter diferença na vida dela, que não ia trazer consequências, que era uma coisa banal. O que que leva a vítima a ter esse entendimento de que não vai fazer diferença
3: embarcar cada vez mais fundo nessa chantagem. Olha, tem uma inexperiência uh, da vítima, com relação até a um certo falta de traquejo social, que você vê que a maior parte das vítimas é adolescente, mas também tem uma inexperiência é, a, até com os próprios sentimentos, com os próprios afetos, né? é como se ela não soubesse julgar exatamente o que ela está sentindo, é, se é uma excitação, um desconforto, se é um, um mal-estar ou, ou até uma, uma alegria, tem uma confusão de afetos aí, uma dificuldade de discriminar, não é à toa que as vítimas sejam tão jovens inexperientes e tem falta até de quilometragem de vida, assim, de ter tido experiências nas quais ela foi confrontada com pessoas que agem por má fé, porque a gente, graças a Deus, né, a gente não vive assim tão cercado de pessoas que agem de má fé e que vão tentando te manipular, então, uma certa ingenuidade que eu diria até porque a pessoa tem, costuma ter boas intenções e não tá esperando outra coisa dos outros, né? Então, acho que depois de alguns anos de janela, alguns anos de vida, você já vai percebendo que algumas coisas acontecem e que elas podem inclusive acontecer com você, porque também tem uma fantasia do adolescente, do jovem das pessoas mais inexperientes e que as coisas acontecem com os outros não vão acontecer com a gente, é difícil julgar essas situações quando a gente está vivendo, de fora é sempre mais fácil né Completamente, assim, eu
0: tive casos é, Na escola de, de amigas De pessoas que eu não conhecia que vazaram fotos Que vazaram vídeos E aí teve gente que teve que mudar de cidade E aí eu queria te fazer uma pergunta que é Óbvia, mas eu acho que a gente ainda Precisa fazer, sabe O que, que
3: é assédio e o que, que é elogio? Bom, a gente, eu sei que a, a gente está pensando aí num limite tênue, né? Porque muitas vezes o assédio se dá através de um elogio que vai te seduzindo, que vai te confundindo, então tem aí um, um uso do elogio para chegar no assédio, né? Mas a gente. Uma medida que seria legal para a gente pensar essa diferença é o desconforto que traz na pessoa. A pessoa fica dividida internamente, ela sente que é legal, mas tem um a mais ali, tem um desconforto, tem uma sensação que talvez não seja tão sincero, tem um medo de acreditar. Eu acho que o, o desconforto no sujeito que recebe o elogio já é uma boa dica de que alguma coisa está ultrapassando um, um limite. Inclusive, se não for essa a intenção de quem elogia, é, tudo bem, mas vale pecar pelo excesso aí. E até transmitir, olha, eu não tô curtindo esse elogio, você tá sendo excessivo, tá sendo invasivo. Então, na dúvida, checa o teu próprio mal-estar. E a partir daí a gente vai vendo, né? Claro, é, pessoas que têm uma experiência pequena ainda com esse lugar sexualizado, do encontro com o outro, com o sexo oposto, de se sentir querida, de se sentir elogiada, são vítimas perfeitas, que nem estão muito acostumadas com este lugar. Mas a experiência vai dando, o mal-estar aí vai dando uma dica de que a gente está ultrapassando um certo lugar, e se você vai respondendo para o sujeito dizendo, olha, isso não me torna confortável, e ele continua, aí você vai tendo a confirmação desse assédio. É, então é isso, não ficar calada, né, sempre se comunicar e dizer,
0: olha, não gostei, eu... realmente ser sincera consigo mesma, né, normalmente também a gente pode é, botar essas coisas pra baixo e ficar tipo, não, eu que tô noiando, mas não, se há um desconforto ali, a gente tem que prestar atenção nisso. E eu queria saber da Maíra, é, a gente pode dizer que o relato que a gente ouviu da Gabriela é um caso de estupro virtual, como que a lei tipifica esse crime e qual que é a pena pra quem comete? A
2: gente estaria diante de um estupro virtual se essa moça tivesse sendo coagida a praticar algum tipo de ato de natureza sexual através de ameaça. Então, se ele disser faz sei lá o que na frente da câmera senão eu vou matar seus pais. Faz sei lá o que na frente da câmera senão eu vou divulgar as imagens que eu tenho suas aqui. É, se ele está obtendo... Uma vantagem sexual através de uma ameaça, a gente pode falar que a gente está diante de um estupro. Agora, o que me chamou a atenção na narrativa, na verdade, é quando fala é, que ela conta que ele a levou para um lugar e abusou dela. Porque se houve violência, que nesse caso é entendida como qualquer tipo de uso da força, de contenção física, independente de causar lesões corporais, ou seja, se usou a força mas não deixou roxo ainda assim a violência. Agora, se a gente tiver um, um ato que é praticado sem o consentimento da vítima, mas sem violência ou sem ameaça, a gente está falando do crime de importunação sexual. E aqui é importante ressaltar que a ausência de consentimento não precisa ser necessariamente verbalizada em palavras. Ela pode ser comunicada também através de gestos. E eu ressalto também que o consentimento ele pode ser revogado, retirado, a qualquer tempo. Ou seja, não é porque uma interação de natureza sexual começou de maneira consensual que a vítima tem que ir até o final. Ela sempre pode resolver não continuar mais naquela situação e tudo que vem depois do não é violência. Nossa, isso é
0: muito importante. É, e aí até me traz para uma pergunta para a Vera é, nessa questão né, das vítimas se sentirem culpadas pelo acontecido né? acharem que elas de alguma forma trouxeram isso para elas mesmas e sofrerem caladas sem procurar ajudas, né? Como a gente viu no, no depoimento da Gabriela.
3: É comum é, isso? Isso é o que tem de mais comum e mais problemático em todas as formas de assédio, né? De assédio sexual, principalmente. Porque existe ali é, uma confusão entre o prazer que você sente em algum momento, que até permite que a pessoa se aproxime de você, e essas pessoas são hábeis, para realmente manipular os seus afetos, né? E a dificuldade de reconhecer a participação do outro e a sua. Porque como tem uma confusão aí ligada à, à questão erótica, é muito comum a pessoa se sentir culpada e isso implica nela não buscar ajuda, não denunciar, não falar para os pais, não falar para amigos, não falar na escola, que é o nosso maior problema. E muitas vezes essa pessoa vai para a terapia e leva um bom tempo para ela admitir para ela mesma o assédio, porque ela se sente implicada, seja porque ela sentiu alguma ordem de prazer, porque a gente tem essa confusão, né? Que tem uma parte ali do beijo que estava gostoso e de repente não estava mais, e em que momento que virou, esse reconhecimento, ele é muito difícil, e às vezes a gente faz um trabalho grande para chegar na possibilidade de admitir para nós mesmos a nossa participação na cena, uh, e isso traz muita culpa, muita confusão e embola o meio de campo para vítimas, às vezes, de, de violências muito explícitas. E que a pessoa fala, não, mas naquele dia, talvez eu saí de casa pensando que eu queria beijar muito, ir na balada e beijar muito, mas tudo bem, você queria beijar muito, mas você não queria ser atacada, né? Então, e, esse é um problema para as mulheres muito sério, que a gente tem que alertar o tempo todo. Isso que a Maíra fala, do consentimento, ele é a cada instante, o não vai sendo... O sim e o não tem que ser renovados a cada instante. É como se uma pessoa quer entrar na sua casa, você deixa entrar. Mas você não deixa abrir a geladeira, é, entrar no teu quarto. Você tem que ir renovando os consentimentos. A qualquer momento que você disser, sai, acabou, tchau, não. Tudo que foi antes está revogado. Né? Então, isso que é, que é muito sério, muito importante da gente pensar. Então, para
2: complementar essa fala da Vera, eu acho importante a gente frisar sempre que os crimes sexuais eles são crimes muito subnotificados. Então, na verdade, as vítimas que reportam esses crimes são a grande minoria. E no cotidiano da advocacia feminista, a gente trabalha muito mais com mulheres que decidem reportar os crimes que foram praticados contra elas bastante tempo depois. É a minoria que vai, faz o boletim de ocorrência imediatamente após, consegue passar no hospital, fazer exame sexológico e confirmar através de um exame clínico que ela foi violentada. No nosso dia a dia a gente não vê esse tipo de situação. E um outro dado interessante é que tem diversas pesquisas com vítimas de violência sexual que constataram que é muito mais frequente que a vítima fique paralisada Congelada, isso é muito mais comum do que a vítima entrar em luta corporal com o agressor. E por causa dessa condição de imobilidade, da incapacidade de reagir fisicamente àquela violência, acontece muito das mulheres demorarem para compreender que aquilo foi um estupro, que aquilo foi um ato de violência, porque elas se culpam por não sair na mão com o agressor, mas isso não acontece, é raríssimo de acontecer. Ainda mais se a gente considerar que a imensa maioria dos estupros são praticados por pessoas conhecidas da vítima. Então, tem várias zonas cinzentas ali que são muito problemáticas. E aí, para deixar tudo mais difícil, infelizmente a gente tem um problema muito grande com as polícias na hora de registrar esse tipo de ocorrência. Então, principalmente quando passou um tempo entre o fato e a decisão por reportá-lo, essa mulher, quando ela vai buscar amparo junto aos nossos órgãos policiais, ela é culpabilizada também por ter demorado a denunciar. Então, a gente precisa avançar muito, tanto no acolhimento por, trás, por parte das instituições que fazem parte do sistema de justiça criminal, quanto por uma interdisciplinariedade maior no atendimento tem que ter psicóloga plantonista, tem que ter assistente social plantonista. E se não tem no plantão, a vítima tem que sair de lá com encaminhamento para ela ir imediatamente passar por algum tipo de serviço de acolhimento da psicologia, da assistência social. Porque, se não, a gente acaba tendo casos que são muito graves, muito complexos, que são reduzidos a três, quatro linhas num boletim de ocorrência, que não vão para frente e acabam terminando com um inquérito arquivado. E se tem uma coisa que é violenta e revitimizante, é a mulher tomar a difícil decisão de denunciar e depois não dar em nada. Exatamente. E, assim, visto do que você falou, que o assédio é
0: difícil de ser combatido e que as mulheres normalmente não reportam, é, o que você diria sobre o assédio na internet? Ele, você acha que ele é ainda mais difícil da gente combater? E como que agem esses abusadores? E em quais ambientes digitais e
2: redes sociais que eles atuam? Ah, sem dúvida é bem mais difícil na internet. Bem mais difícil é difícil de falar, né? Porque tudo que envolve violência contra a mulher e sistema de justiça é bem complicado. Mas no caso dos crimes de gênero praticados na internet, a gente tem entraves do tipo, as nossas delegacias de bairro não tem recursos tecnológicos no, no seu dia a dia. Então, quando a gente está falando de você precisar, por exemplo, rastrear o IP de um usuário, é, é muito difícil que uma delegacia de bairro dê conta de fazer isso, e por isso, às vezes, as investigações não vão para frente. Então, se você não tiver uma assistência jurídica própria para acionar legalmente, o Twitter, o Instagram, o Google, para que eles forneçam essas informações, muitas vezes a polícia não vai atrás. E a gente vê também pessoas que sabem como mascarar o seu IP usando VPN e esse tipo de artifício e uso de perfis falsos torna muito complicado identificar os autores desse tipo de crime. E aí o que, que eu oriento para as pessoas que sofrem é, violência de natureza sexual na internet. Não guarda apenas o print, a captura de tela do conteúdo, mas tenta salvar também a URL. Sabe o http, dois pontos, barra, barra? Então salva aquele link também, porque para obtenção do IP, esse tipo de informação vai ser importante. O print... Ele retrata uma publicação naquele momento, mas ele não necessariamente conduz até o usuário. No Twitter, por exemplo, se a pessoa mudar de usuário, você pesquisa por aquele arroba, você não acha mais. Então, a URL é imprescindível. Bom, isso que você falou das pessoas
0: usarem VPN, de muitas vezes assim um, um perfil no Twitter pode ser apagado... É, me faz pensar, assim, na, na questão da, de uma certeza, talvez, de impunidade que essa galera tem, né? E nisso eu queria te perguntar, Vera, por que, que você acha que os homens agem dessa maneira e como que eles podem ser aliados nesse combate ao assédio contra as mulheres? Para os ouvintes homens que a gente está tendo aqui, como que
3: você acha que eles podem ser aliados pelo respeito nessa causa? Olha, Mariana, eu acho essa pergunta tão fundamental, porque quando a gente fala das mulheres se sentirem culpadas e tudo isso que a Maíra descreve aí do acesso a uma delegacia, às vezes um acesso inadequado, um tratamento inadequado para a queixa da mulher, a gente está falando não só da mulher se sentir é, culpada, mas dela ser culpabilizada historicamente por tudo que acontece com ela, né, então isso daí é, é fruto de uma, uma construção histórica, né, cultural, onde a mulher é, é sempre tida como a, a, né, tem parte com a serpente, seduz o homem, né, tá sempre num lugar meio libidinoso, e que o homem, coitadinho, ele, ele tem que responder ali com atividade chegar junto, senão ele, a virilidade dele que está em risco então o que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma virilidade, de uma ideia de masculinidade que foi sendo construída ao longo dos séculos na qual cabe ao homem sempre estar pronto para uma resposta sexual, ser o predador chegar junto, nunca declinar, né? Então essa mentalidade que está sendo destruída recentemente, desconstruída eu diria né recentemente, e a aponta para uma outra forma de virilidade... quer dizer, um homem que pode ser doce... que pode dizer não... que pode respeitar a mulher... que pode se sentir homem de um outro lugar... que não implicitamente violento... isso está sendo construído muito recentemente... curiosamente, isso está sendo construído... na interface, vamos dizer assim... com a relação do homem com a paternidade... os homens estão se ocupando como pais... de uma forma inédita na história... E essa ocupação, esse trato com os filhos tem sensibilizado os homens para a condição dos filhos, das mulheres e dos homens. Porque eles também não querem mais criar meninos predadores, porque eles também sofrem nessa posição. Então, o que eu estou tentando contar resumidamente, assim, é que tem toda uma mudança de papéis das mulheres via feminismo, mas dos homens também via paternidade, de se reconhecerem numa relação mais respeitosa com eles mesmos, com os desejos deles mesmos, né? E com as mulheres. E se a gente não fizer essa, essa mudança juntos, né? Essa questão de gênero não contemplar os, do, pelo menos esses dois lados da história, a gente não vai progredir, porque a gente vai estar sempre acusando os homens de serem homens, porque até então a masculinidade estava associada ao assédio, né? Que você passava na rua, o cara fazia um fio fio para você e tudo bem, você se sentia elogiada. Há 20 anos atrás, quer dizer, de um tempo para cá isso foi reconhecido como não, isso é assédio. Então, é toda uma construção de mentalidade é, para que os homens também se sintam confortáveis em defender as mulheres, em não atacar as mulheres e continuem se sentindo até mais masculinos. Né? Então, a gente está caminhando aí para uma, uma coisa que não vai dar para a gente fazer sozinho, porque a masculinidade que se reafirma na violência. É uma masculinidade frágil. É de um homem inseguro na sua própria virilidade e que confunde virilidade com violência. E acaba que eles também são vítimas disso,
0: né? Então, eu acredito que, por mais clichê que seja, é, juntos a gente é mais forte, realmente. É, e, Maíra, eu queria saber, assim, quais são os tipos de ameaça que as vítimas costumam sofrer? É comum... É, esse tipo de chantagem se arrastar por meses e anos, como a
2: gente viu no relato da Gabriela? É, sim. Tem até um, um caso atual que eu tô tocando que durou oito anos. extorsão ameaça, é, todo tipo de violência sexual que você puder imaginar. Começou na, na adolescência da vítima e foi até pouco depois da maioridade, que foi quando ela conseguiu romper com esse ciclo. E quanto mais tempo dura esse tipo de coação, mais complexidade o caso assume, porque a, a vítima começa a se culpabilizar cada vez mais por não conseguir sair desse tipo de ciclo. E a gente lida com ameaça de exposição, ameaça de contar para membros da família da vítima ameaça de contar para empregadores e colegas de trabalho. Então, os algozes são bem criativos. Nossa, esse caso que você
0: falou, né, de um de um assédio, de um abuso acontecendo há tanto tempo, me fez pensar assim em quais são as consequências, né, desse abuso. Vera, você podia comentar com a gente um pouquinho mais sobre as consequências dessas questões para a saúde mental de uma vítima? A gente viu, no caso, né, que a Gabriela desenvolveu um
3: trauma. Isso é comum de acontecer? Olha, esse assunto é muito caro a psicanálise, porque para a psicanálise não é o acontecimento em si que traumatiza o sujeito, porque a gente tem recursos psíquicos para lidar com situações de muito estresse, de muita contrariedade, de muito sofrimento. A questão é quando o sujeito não encontra no entorno dele lugares para elaborar a situação. Ou seja, então você poder falar, denunciar, falar com a família, eventualmente encontrar aí um lugar que receba a tua queixa. E, ou seja, o reconhecimento do sofrimento do sujeito ele é fundamental para que ele dê um destino para aquilo que de ruim aconteceu na vida dele. Então, para responder, resumindo a sua pergunta, as mulheres estão adoecendo muito, com depressões, com distúrbios psicossomáticos, você vai ver mulheres que não conseguem ter uma vida sexual depois disso, você vai ver mulheres que não conseguem mais sair à rua, você vai ver mulheres que deprimem, então alguma coisa neste acontecimento não pode ser elaborado por uma série de circunstâncias alheias até ao próprio acontecimento. E há casos de mulheres que se suicidam em decorrência da extorsão? Sim, acaso, sim. É, e a gente às vezes nem fica sabendo porque a vítima morre sem contar o que se passou. E são casos bem perturbadores que a família diz: mas o que estava tá acontecendo? E depois vai resgatar ali algum acontecimento. E por incrível que pareça, há muitos casos de homens também casos de sex-torção, né? É, porque a pessoa se sente ali exposta. Porque tem que lembrar, por exemplo, um, um relacionamento homossexual que nunca foi explicitado e que, de repente, é usado e vai expor a pessoa no trabalho, vai expor... A gente não pode esquecer que esse tipo de, de crime também está sendo feito contra homens, mas é, dentro de uma cultura na qual o assédio costuma ser majoritariamente, né, óbvio, contra mulheres. E como que essas mulheres que estão passando por isso agora podem se
0: fortalecer e buscar ajuda e criar coragem para denunciar. Você acha que é recomendável contar a situação para uma amiga ou familiar? Eu diria que
3: é essencial, né? Sim, é, porque assim, a questão do sofrimento humano, ele, o único caminho que a gente tem realmente para lidar com o sofrimento humano, as pessoas acham que tem que ter mágica e acontecimentos externos. Não, o sofrimento humano a gente trabalha no diálogo com o outro, no compartilhar com o outro. Claro que não é qualquer outro, tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa que vai te escutar. Não adianta você ir falar para alguém que vai te culpar, dizer, não, mas aquele dia você estava de mini saia, não, mas aquele dia você saiu para beijar muito mesmo. Não, é alguém que você confie. Pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, um parente um pouco mais distante, um parente próximo, uma pessoa que você confie que vai te acolher e te escutar. E aí, a partir desse lugar, você pode começar, Elaborar talvez estratégias melhores, procurar uma ajuda psiquiátrica, psicológica, enfim, uma ajuda jurídica. E a partir disso, é fundamental que a vítima se reconheça como vítima, encontre espaços de compartilhar o sofrimento, para dar destinos para esse acontecimento. E isso implica nela a imediatamente assim, fazer um trabalho no qual ela ouça o desconforto. Acho que para a psicanálise é muito importante que a gente escute o mal estar a gente está muito acostumado a falar, ah, não vou pensar nisso sair. aí, ah, não, não, minha vida está indo bem não tenho do que reclamar, não, não, eu não quero pensar no que é desagradável, o psicanalista ele quer pensar no que é desagradável, porque isso é uma boa dica do que não está legal então vamos ouvir o nosso sofrimento o nosso mal estar, aquele sintoma que repete, aquele sonho que repete, aquele mal estar que repete para a gente é a brecha, a gente se escutar naquilo que a gente precisa se escutar para não adoecer quero complementar não só é importante para o processo
2: de elaboração do trauma falar com alguém... ...como é também um importante meio de prova... ...principalmente em casos de violência sexual... ...violência de gênero que aconteceram há muito tempo. A gente está falando de crimes que, em regra, ocorrem na ausência total de testemunhas... ...que dificilmente a gente vai ter uma câmera de segurança que capta... ...porque são crimes que ocorrem no espaço privado por excelência... E aí, nesse tipo de situação, a pessoa para quem a vítima contou se torna uma testemunha central. Bom, hoje em dia, a prática de sexting, que é enviar
0: nude, que é enviar vídeo íntimo, tá cada vez mais comum entre adolescentes e isso começa cada vez mais cedo. Maíra, quando que isso é legal
2: e quando que isso é ilegal, assim? Menor de 14 anos é ilegal de qualquer jeito, em qualquer situação, não pode, não se faz, é crime e dá muito problema. Agora, acima dos 14 anos, com consentimento de ambas as partes e num contexto privado, não é crime. Agora, se a gente tá falando de você mandar uma nude pro seu crush e o seu crush repassar pro grupo de amigos dele do futebol, aí é crime. Agora, se mandar a nude para o seu crush, ele olhar a sua nude e achar legal, não tem problema. Então, a gente está sempre falando o quê? De consentimento. Quando a gente está falando de crimes sexuais, de violência contra a mulher, o consentimento desempenha um papel central. E ele está ganhando uma centralidade hoje no nosso senso comum que ele não tinha antes. Então, é sempre muito
0: bom deixar claro que se uma pessoa te manda um nude, te manda um vídeo, ela está mandando para você e não para os seus amigos. Se você repassar, é crime sim. Vera, me diz uma coisa. Como que os pais podem conversar com seus filhos sobre isso?
3: Primeiro, os pais têm que se conscientizar de que os filhos deles, quer eles queiram ou não, tem acesso a informações na internet que eles nem sonham. Então não adianta você dizer, ah, mas eu controlo. Tá, você controla, mas ele vai na casa do vizinho, ele chega na escola, ele compartilha. Então fica atento, porque as crianças já têm acesso a muita informação e, e acontece muita coisa que você não tem controle. Então, se isso já é um problema do nosso, do nosso momento, que dirá a gente se omitir de conversar com eles sobre isso? Então a primeira coisa que eu diria é assim, fica ligado, seus filhos já têm acesso à pornografia, tá? Não importa, não importa muito a idade. Então, senta com eles e fala sobre pornografia. Por exemplo. É um exemplo. Chega junto e fala, ó, oh, o que, que você tá vendo? Você quer conversar? É, vamos falar sobre isso? Se você é uma pessoa que não consegue falar sobre isso, vai contra a sua religião, você se sente constrangido, você morre de vergonha, vai... arranja alguém que faça. Né? É, então... Às vezes o pai fala, a mãe fala, às vezes uma tia, às vezes um, uma pessoa mais próxima que você confie que possa abordar assuntos sexuais, se para você não for confortável. Né? A gente é, pleiteia que as escolas possam falar de sexualidade, muito em função dos pais, às vezes, estarem tão próximos na relação com a criança que eles têm dificuldade de abordar alguns assuntos. E a gente, como pai e mãe, não é obrigado a dar conta de tudo, obviamente. Tem coisas que nos constrangem às vezes. Então, não sejam um engenheiros. As crianças, infelizmente, vazam no mundo delas uma série de informações que não são apropriadas. E quanto antes você puder chamar para conversar, estar aberto para ouvir, não para falar muito. A questão aqui é, escuta, não tem que ficar, ah, eu vou te explicar tudo o que acontece, não. O que está que acontecendo? Me conta aí, se a relação for íntimo o suficiente, provavelmente a criança vai compartilhar. Então, seria uma primeira coisa, né? A segunda coisa, que eu acho que é muito importante, é assim, os pais e a escola e os adultos estão lá para evitar que aconteçam coisas ruins com as crianças. Essa é a nossa meta. Mas as coisas acontecem, tá? Entrou na vida, começou. Então, a gente tenta evitar um, um tanto, mas depois a gente tem que enfrentar quando as coisas acontecem. Não adianta enfiar a cabeça... Na areia, que nem um avestruz, Então, tem que falar, bom, vazou um nude? Ótimo. Então, já tá feito. A gente não consegue mais evitar. Então, vamos ver o que dá para fazer. Ah, eu vou mudar de escola. Nunca mais ela pisar naquela escola. Nós vamos mudar de país para nunca mais encontrar as pessoas que vazaram nude. Não. Enfrenta isso daí. Ah, vazou um nude? Você não precisa se matar. Você não precisa matar ninguém. Você precisa pensar, bom, o que dá para fazer com isso? Talvez chegar na escola conversar com todo mundo sobre esse tema, trazer isso à baila, conversar com a criança, bom, tudo bem, isso aconteceu, é muito desagradável, mas e daqui para frente, o que a gente pode fazer com isso? Afinal, é um corpo que se expõe, não é exatamente uma coisa que justifica a criança nunca mais ter uma vida social. Então, enfrentamento, botar a vergonha do lado de quem expôs e não de quem está exposto, assumir é fundamental. Então, vamos começar a fazer o nosso papel de, de pai e mãe. E eu lembraria uma campanha da Nova Zelândia, muito linda, que eles trabalharam esse assunto, olha, você precisa conversar com seu filho porque ele já está tendo acesso a esse material e o pior que pode acontecer é você fazer uma dupla falta, né? quer dizer que além dele ter te disposto, não ter oportunidade de conversar. Então, os pais têm que fazer um pouco a lição de casa deles para encontrar meios, se não neles, talvez em quem possa ajudar a conversar sobre esse tema, não como um tema que vai chegar numa, numa rua sem saída, mas que saídas que a gente pode encontrar uma vez que o problema já está colocado. Nossa, isso que você falou é muito
0: real. Eu tenho 29 anos, eu vivi o começo da internet, né? E na internet de escada, eu já tinha acesso a coisas que meus pais não fazem a menor ideia. Então, imagina hoje em dia, sabe? E com essa prática cada vez mais comum da gente se expor na internet desde muito cedo, Maíra, para a gente encerrar, quais são os recursos que as mulheres têm disponíveis no Brasil contra esse crime? E como que a gente denuncia, né? Quem que a gente deve procurar em casos, por exemplo, como a Gabriela de sextorsão?
2: Bom, vamos lá. Se a gente estiver falando de algum tipo de conteúdo publicado por terceiros, disponibilizado na internet, que é de conteúdo de ódio, de violência sexual, é, de nudez infantil, uma plataforma muito importante é a SaferNet. Lá eles têm canais de denúncia e é uma das organizações que mais entende sobre provas digitais. Quando a gente está falando de reportar um crime para algum tipo de instituição pública estatal, o Ministério Público, aqui em São Paulo pelo menos tem, eu imagino que nos outros estados da federação também exista essa possibilidade, o Ministério Público também tem um canal para receber denúncias e notícias de crime. Então, no site da instituição, mpsp.mp.br, você encontra ali o canal para você fazer, reportar qualquer tipo de crime que tenha acontecido. E você pode fazer isso tanto se auto-identificando, quanto de forma anônima. Nós temos também o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é um bom canal para denunciar situações de violência contra crianças. E o Disque 180, que especificamente, recebe denúncias de violência contra a mulher. É, a gente tem as delegacias digitais agora que avançaram muito na sua experiência do usuário, né, na, na forma como os sites estão formatados e tal, é, agora durante a pandemia, que também podem receber denúncias de... É, alguns crimes em geral para você fazer um boletim de ocorrência eletrônico você tem que ser o próprio é, titular do direito a própria vítima a gente tem delegacias especializadas tanto de proteção à criança e adolescente quanto delegacias da mulher é, e aí dá para comparecer presencialmente reportar esses crimes e se a gente estiver falando de uma violência que ocorre no contexto da família, das relações domésticas ou de uma relação íntima de afeto, aí se aplica também a Lei Maria da Penha e, com isso, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência. Com isso, o agressor pode ser compelido a manter uma distância mínima de 100, 200, 300 metros da vítima, proibido de entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, é proibido de se aproximar dos seus locais de trabalho, estudo e residência. E quando a gente está falando, é, por exemplo, de um agressor, de um ex-companheiro, de um ex-namorado que tem nos seus próprios dispositivos eletrônicos, nude, vídeo, a gente pode também pedir por meio de medida protetiva que ele seja obrigado a apagar esses conteúdos e comprove a sua exclusão. E se você conhece alguém que está em situação de violência, converse com ela, explique, mande link desse tipo de serviço, porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, de um empurrãozinho de alguém para pegar na mão dela e ajudar ela a compreender que ela foi vítima de violência e que ela tem a possibilidade, sim, de reportar.
0: Quero finalizar aqui agradecendo a presença de vocês, Vera, Maíra, muito obrigada por estarem presentes, por nos, nossa, eu aprendi muita coisa que eu não sabia E concluindo É o seguinte, há 10 anos atrás Talvez a gente não tivesse o que fazer nesses casos Mas agora a gente tem muitas Formas de se Defender, de buscar justiça E de ter coragem de assumir Que a gente foi sim vítima de um crime E que isso não é brincadeira E que isso não pode mais ser jogado para debaixo Do tapete É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Mas na semana que vem a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história da Paula e para falar sobre exposição e linchamento virtual. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br